0: Du lytter til Pædagogisk ekstrakt podcast. I podcasten taler vi om alt det, der aktuelt rører sig i den pædagogiske verden. Velkommen til.
1: I dag skal det handle om den pædagogiske diplomuddannelse, som er den foretrukne videreuddannelsesform for lærer og pædagoger. Det er en vild uddannelse, som giver mulighed for at vælge mellem en lang række specialiseringer, også kaldet uddannelsesretninger. For eksempel psykologi og specialpædagogik, danskvejleder, matematikvejleder, sprogvejleder. Mulighederne er mange. Og i dag har vi fået besøg af Heidi Brink Hansen, som har taget en pædagogisk diplomuddannelse. Vi skal høre noget om, hvad hun fik ud af det og hvordan det gik, og ikke mindst, hvilke gode råd hun har til andre som måske overvejer at videreuddanne sig. Så rigtig hjertelig velkommen til, Heidi. Tak, skal tak have. fordi du vil komme. Det var så lidt. Øhm, du har taget en pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik. Ja. Og hvad er det, der sker der, hvor du begynder at overveje at tage noget efteruddannelse? Hvad var din situation?
0: Øh, jamen altså, jeg er jo helt almindelig folkeskolelærer, uddannet og havde i en lang, lang overrække arbejdet på en friskole, hvor jeg sluttede af med at være skoleleder de sidste tre år, øh, og så skulle jeg noget andet på et tidspunkt, og så blev jeg ansat på en specialskole. Øh, og der har vi, havde vi og har vi stadigvæk en ledelse, som, som uh, tænker rigtig meget over det der med at uh, lave skoleudvikling gennem personaludvikling. Yeah. Så det der med at få uh, personalet efteruddannet, det blev sådan uh, et ret stort uh, punkt på dagsordnet. Faktisk lige omkring der, hvor jeg startede. Ja. Og så tænkte jeg nok i første omgang, at det er nok ikke mig, for jeg har lige, lige startet hernede. Så, så det øh, meldte jeg mig sådan set ikke til. <clears throat> men, øh, men så, så kunne jeg godt sådan, der var jeg en kollega, der sagde, at det, det, det tror jeg det er også lige dig, du skal noget der. Og så tog jeg egentlig afsted med mig til det første modul, som var læring, kontakt og trivsel, øh, sammen med en kollega.
1: Ja, så vi var to afsted?
0: Ja, vi var to afsted. Fedt. Det var faktisk rigtig godt. Altså for der var det jo 20 år siden, jeg blev færdig som lærer nærmest, ikke også? Ja,
1: for min næste spørgsmål er også lidt, hvilke bekymringer er der sådan, i forhold til at begynde at studere igen? Ah,
0: jeg synes nok, der var en del bekymringer. <coughs> altså i min tid som skoleleder, der havde jeg jo været enormt, altså, hvad skal man sige, meget sådan skriftlig. Ja. Jeg havde skriftlig gjort mange ting, det gør man ud på en skole. der ja. skal der skrives rigtig meget til mange forskellige instanser. Så det var egentlig ikke så meget den der sådan skriftlige del, men... Men, men jeg kunne, altså, der var ingen tvivl om, da jeg startede på Læringkontakt og Trivsel, at jeg var næsten 20 år bagud i forhold til altså, pædagogiske retninger og sådan nogle ting. Altså, jeg er nærmest sikker på, at jeg aldrig havde hørt om Daniel Støl for eksempel udviklingspsykologi. Det kan godt være, at jeg har nogle <coughs> psykologilærer og pædagogiklærer, et eller andet sted på seminaret, der siger, at det passer ikke. Men det er ikke noget, jeg sådan husker i hvert fald. Så der var sådan mange ting, der gjorde, at det var, det var vildt. Øh, og mega spændende, så en... fordi det er sådan en bredt, man bliver præsenteret bredt for, for, for forskellige materialer og sådan noget, når man starter. Øh, så det var en vild opstart.
1: Så en af de ting, du har fået med fra den her uddannelse, det er blandt andet en opdatering, kan man sige. Ja, i bund og grund. virkelig meget. Ja. Ja. Men sådan helt lavpraktisk, kunne du godt få fri til at studere?
0: Jamen der var de jo, altså det der med, jeg har en ledelse, som, som var sådan meget opsat på, at det her med efteruddannelse, det ville vi bare rigtig gerne. Ja. Så, så jeg vil faktisk påstå, at jeg har haft rimelig gode vilkår.
1: Havde du fri samtidig med, du underviste, eller hvordan fungerede det? Jeg
0: havde, en, øh, jeg havde selvfølgelig fri til undervisningsdagen, ikke ja. også? Og så havde jeg faktisk øh, en halv læsedag per gang også.
1: På den måde, til ja, at forberede dig ja, til ja, undervisningsdagen? Lige ja,
0: Og oven i det, så, så fik jeg nogle skrivedage, øh, når jeg skulle skrive min store opgave, Og selvfølgelig fri også til mundtlig eksamen, ikke ja. også? Hvis der var det... Og det kan jeg godt høre, når jeg sådan har snakket, så er det faktisk nogle gode vilkår, men jeg vil faktisk sige, at det er nødvendigt, for at man kan dykke ordentligt ned i det, og være velforberedt.
1: Ja, der er noget der med læringsudbygget, ja, ikke? det synes jeg, det tid, synes så jeg. Så jeg. Altså, altså det der det.
0: med at øh, køre på halv plus der, så får man altså ikke lige så meget ud af det, Nej. vil jeg sige. Man skal give det en skalle.
1: Hvad med studiemiljøet? Hvordan var det egentlig at starte igen?
0: Jamen... Øh, <clears throat> Altså, nu ved jeg, nu, det er jo én gang i ugen, ikke også i en periode, så, så det var ikke, altså jeg kan jo godt huske, at jeg så trådte ind af, jeg tror endda, vi startede med, at træde ind af bagdøren, ligesom jeg gjorde <laughs> det, så, så men når man så kommer ind, så er det jo, altså det er jo bare sådan rent fysisk et helt andet miljø, man kommer ind i, og så er der jo mange unge mennesker herude også, så så bare det var lidt, lidt specielt, ikke også, men, men jeg synes ikke, på den måde, så, så træder man jo ind i noget, man et eller andet sted kender, og sætter sig ned og lytter efter, ikke også, så på den måde, at det var bare lige omvendt. Ja. Det var jo måske smart nok lige at prøve det igen, hvordan det er at sidde på skolevindninger. Ja. Så, øh, så jeg synes ikke på den måde, det var det, var det voldsomme, men, men det var mere det der med, at der blev øh, lige pludselig en del at se til, og meget at sætte sig ind i og reflektere over. Rigtig meget refleksion. Ikke mindst. Ej, ikke mindst.
1: Og vurderer du, det var noget, du kunne bruge i praksis? Ja. Øh, yeah. Direkte?
0: Rigtig meget. Altså, det er jo en voldsom udvikling, man kommer i sådan rent øh, praksismæssigt, når man starter øh, på et diplom. Det synes jeg. Øhm, og det er vigtigt, at man har en praksis ved siden af, synes ja. jeg faktisk også. Så det der med, at man kommer ind i klasserummet, snakker om nogle ting, altså det der med at have medstuderende, som, som prøver nogle andre ting, øh, kommer andre steder fra, altså om man sidder med andre faggrupper også. Mm. Øh, og det er jeg jo egentlig vant til, fordi jeg kommer fra en specialskole. Men, men, men det er bare yderst interessant at høre øh, andres meninger og holdninger i forhold til det, vi diskuterer, men så også kan træd ud af det klasserum, og træd ind i ens egen praksis, og så arbejde med det igen.
1: Ja. Det
0: synes jeg, det gav helt vildt meget. Altså,
1: så det gav god mening, det her praksisteori ja, det kobling. gjorde det
0: helt vildt. Og jeg vil sige, at det hele det går altid op i en højere enhed for mig, når jeg begynder på min opgave. Det har de gjort hver eneste gang, for så har jeg sådan ligesom kunne samle det i ja, forhold til
1: praksis. Ja, fordi hvis vi starter forfra, du starter på uddannelsen, mm. hvad er det så et modul, du starter på?
0: Læring, kontakt og trivsel. Ja. ja.
1: Og kan du huske, hvad fik du med fra det modul for eksempel?
0: Jamen, jeg tror bare, jeg var bare blæst, blæst over af alle de der navne, altså teoretikere, yeah. og jeg ved ikke hvad, som jeg ikke har hørt om nogensinde. Så, så det var måske ligesom meget sådan det grundlæggende også. Men der var også allerede der noget sådan hele menneskesynsretning, der ligesom blev ændret en lille bit smule. Og det er faktisk det, der er allerstørst. Det er, at altså, jeg, ved ikke, jo, jeg tror måske, mit grundlæggende menneskesyn også har ændret sig. Yeah. I hvert fald børnesynet, kan man sige, ikke også? Og det tror jeg, startede allerede der, sådan lige så stille, hvor jeg godt kunne se, hmm, der er nogle ting, som, som ikke stemmer overens med det, som jeg normalvis kommer fra. Uh, ikke, at det har været forkert eller noget, men det er bare sådan en anden måde at arbejde på, og arbejde med børn på, ja,
1: Det bliver jeg nødt til at få nogle flere ord på. Kan mm-hmm. du prøve at uddybe den? Hvad der sker i forhold Kan du sådan... Ja,
0: øh... altså, jamen ja, det er måske... En proces, der kører parallelt med en proces, der faktisk også kører på mit arbejde. Altså det der med at blive helt bevidst om, hvad, hvilke børnesyn, vi arbejder ud fra. Yeah. Altså, og den er, er kørt parallelt samtidig med, at jeg har taget min videreuddannelse. Mm-hmm. Og det har jo et eller andet sted været helt vildt godt, fordi at det er også det, mit afgangsprojekt ender ud i. Og det er yeah. faktisk snakket rigtig meget om børnesyn og pædagogiske grundforståelser. Ikke Men det er en lang rejse. Altså det, det startede den dag, jeg trådte ind, tænker jeg simpelthen. Øhm, ja. og, og det præger jo en i alt, lige alle præcis. ens beslutninger, alle ens overvejelser, den måde, man reflekterer på, den måde, man laver handlinger på, øhm, og det er også i ens egen privatliv et eller andet sted. Altså, ja.
1: Lad os prøve lige at lade den hænge, vi vender tilbage ja. til den. Fordi jeg kan se, at et af de andre moduler, du har taget, det er øh, social-kognitiv udviklingsforstyrrelser. Mm. Hvad skete der på det modul for dig?
0: Det var bare helt vildt godt. Så jeg, jeg arbejder jo med elever, der har autisme. Ja, okay. Og der kan det simpelthen så meget mening. Altså, vi snakker jo rigtig meget om gennemgribende udviklingsforstyrrelse, ikke også? Og, og, og alle de der komorbiditeter, der kan komme i forhold til autisme, også. Det, det var, bare, det var bare det, det var the missing link, tænker jeg, lige i forhold til der, hvor jeg er lige nu, ikke også?
1: Til din praksis. Ja, til min ja.
0: praksis, ikke også, at arbejde med de her elever. Og det har faktisk også gjort, at, 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 at jeg stadigvæk holder ved det der med, altså vi, øh, vi er meget sådan opsøgende på, øh, i mit team også faktisk, men også ledelsesmæssigt, sådan det der med at, at hente ny viden ind omkring øh, området, ikke også? Altså, i næste uge skal jeg faktisk sidde øh, til et fordrag med Peter fra Møglen. Altså, jeg glæder mig helt vildt. Så det er jo sådan nogle ting, vi hiver ind og, øh, og gør noget mere ved. Løbe.
1: Og løbe anden
0: øh, læseråd og sådan noget. Ja,
1: Ja lige præcis. Ja. Jeg skal lige høre, tog du hele uddannelsen i et huk? Nej. Eller hvordan? Hvor lang tid tog det?
0: Jamen, <laughs> oh, det har været næsten et huk. Altså, jeg startede jo i 17, ikke Så har jeg taget et modul i, i efteråret 17. Foråret 18. Efteråret 18. Og så holdt jeg pause i foråret 19. Ja. Og så tog jeg et modul i efteråret 19. Og øh, i foråret 20, og så afsluttede jeg så i efteråret 20.
1: Og hvad sker der der i de der mellemperioder? Er det sådan en økonomi, eller er det dig, der vælger at sige stop?
0: Nej, det er mig, der lige siger, at nu stopper vi lige. Ja. Fordi der havde jeg også haft øh, <laughs> to jul i træk, hvor jeg nærmest følte, jeg i træk, hvor jeg nærmest følte, jeg skulle at lave eksamen hele december måned, det skulle jeg selvfølgelig ikke, men sådan følelstikker. Ja, så jeg havde lige brug for lige at trække vejret. Nok. Æ, der var ikke noget økonomi i det faktisk. Det var Nej. mit eget valg. Ja.
1: Okay, du nævner også selv tidligere det store afgangsprojekt, du ligesom afslutter øh, mm. uddannelsen. Æ, hvad kom det til at handle om, og hvad fandt du egentlig ud af?
0: <laughs> ja, altså det var, det var egentlig, nede på min skole, der har vi haft nogle øh, pladsproblemer. Og det, vi har haft igennem en årrække. Og så besluttede man fra politisk side selvfølgelig, at øh, nu placerede man en pavillon for ligesom at udbedre.
1: Åh, oh, de er gode sådan nogle pavilloner.
0: De er på mange måder gode sådan ja. nogle og det skulle jo selvfølgelig bare være midlertidigt Nu tror jeg måske nok, den det knækker lidt og kører videre, men det er sådan, <laughs> det er jo ikke godt. Og så er alle grupper, elevgrupper nede på skolen, så valgte de så, at det var eleverne med autisme, der skulle derud. Aha. Så, så hvad, jeg var så heldig at komme derud i den pavillon. Nu siger jeg ud. Det lyder som om, det er sådan en havepavion. Det er det jo ikke, vel? Altså, men, og der var øh, nogle gode øh, altså, klasserum, og så var der de her birum øh, endda med et koøje i, hvor man kunne kigge ind til de elever, der nu skulle sidde derinde.
1: Ja, for ender med at hænde... Nu tager det. Ja, det er bare helt <laughs> For akkingsprojektet ender med at hedde åbne og lukke døre.
0: Yeah. Og det drejede sig nemlig lige præcis, som de her åbne og lukkede døre. Fordi det, der er med de her elever, der har autisme. det er jo, at øh, vi på mange måder gerne vil skærme, strukturere, til deres hverdag, så de ikke når op i den her stressniveau, som, som gør, at det hele det bliver uoverskueligt, at vi måske får en nedsmeltning eller hvad det nu er. Men i det, at vi tager nogle valg om at skærme, så er det netop der også, at vi måske afskærmer dem for nogle oplevelser, og nogle træning, noget træning i det her sociale kompetencer og kommunikation, som er så svært og vanskeligt for dem.
1: Ja, for du spørger jo et af dine arbejdsspørgsmål i arbejdsprojektet, er jo, er vi modige nok? Ja. Altså, hvornår skærmer vi? Hvornår vælger vi så ikke at gøre det? Ja,
0: og ved du hvad, jeg har stået lige i den i dag. Og det er også derfor, jeg også i min opgave snakker om professionel dømmekraft, Og hvor vigtigt det er, at vi har noget at stå på, netop børnesynet, ikke også? Altså, at vi hele tiden er nysgerrige og hele tiden øh, tænker over, hvorfor er det lige, at vi gør det her igen?
1: En form for metarefleksion.
0: Lige præcis, at vi går rigtig meget på meta ned ved os, synes jeg faktisk. Men jeg har lige stået den i, dag, i, i den i dag også, hvor jeg havde en elev, som jeg egentlig tænker, nej, der skal døren altså være åben ind. Og han sagde, luk den dør, og, og du kommer bare til at være i den hele tiden. Øh, så der skal du som professionel hele tiden ture afprøve nogle ting, og ture være en lille bitte smule nogle gange.
1: Ja, fordi så hvis jeg spørger dig, hvad svaret så bliver om det skal være åbent eller lukket dør, så har du faktisk svaret på det.
0: Ja, det kan man ikke sådan bare sige, ja. enten eller. Nej, fordi, og det skriver jeg egentlig også til allersidst i min konklusion, det er jo ikke noget med, at det er forhold imod, åbent eller lukket, men det er noget med hele tiden at, øh, at overveje, reflektere og ture at lave nogle handlinger. Og så, så er det det der, også som Tine Bærs hun siger, det der med at se med barnet, ikke også? Det er også enormt vigtigt, altså at lytte til, hvad det her unge menneske egentlig gerne vil. Og hvilke ja. overvejelser det her unge mennesker har gjort sig omkring det.
1: Heidi. Mm-hmm. Hvis man nu kigger på Heidi nu, og så der, hvor du stod, før du begyndte på uddannelsen, hvad tror du så den vigtigste forskel er? du skulle pege hmm. på én ting.
0: men jeg, jeg tror helt sikkert, det er det der menneskesyn. Der, det er det
1: andre menneskesyn. Ja,
0: det, det synes jeg faktisk, det er. Og det er sådan lidt voldsomt og lidt stort. Jeg, tror ikke engang, jeg, kan ikke engang bes, jeg kan ikke engang sige, hvordan det var før, for jeg tror egentlig, det var meget fint før også. Det er ikke det, men jeg kan bare mærke, at det der sådan syn på at det er jo ikke noget iboende, det er noget, vi ligesom skal sørge for, at miljøet rundt omkring faktisk er indrettet til, at vi alle sammen kan være her, ikke også? Og det synes jeg faktisk gennemsyrer rigtig meget, også min hverdag ellers generelt set, ja. ikke også? Altså, øhm, så, og så synes jeg, altså mit sprog, altså bare den måde, at jeg kommunikerer med mine kollegaer på, ikke også, er blevet noget helt andet også. Ja. Men, men det er igen parallel med den udvikling, der har været på specialskolen også. Ja, yeah.
1: Hvis du skulle hoppe ind i tidsmaskinen, hvad ville du så give Heidi, som overvejer at starte på uddannelsen af gode råd? Eller andre, som overvejer at tage en pædagogisk diplomuddannelse?
0: Altså, jeg tænker der kun det kan gå for langsomt. Det skal da bare komme i gang. Altså, det, det giver simpelthen så meget til ens øh, arbejdsliv, synes jeg faktisk. Øh, giver energi, og øh, den der... Jamen, viden giver jo energi et eller andet sted, ikke også? Og man føler sig mere kompetent, når man står ude i virkeligheden et eller andet sted. Det synes ja. jeg. ja.
1: ja. Fint. <laughs> jeg skal lige høre, øh, det kan vi skyde ind undervejs et sted. Ja. I forhold til de her moduler mm-hmm. og afslutningerne på moduler, der oplever du forskellige eksamensformer, går jeg ud fra. Hvad synes du gav mest mening for dig?
0: Altså, jeg er nok bedst skriftlig. Eller det er jeg, det er ja. jeg helt sikkert. Jeg elsker at skrive opgaver. Jeg er knap så god til et ja. Altså, jeg er ikke så velformuleret, når håndfladerne bliver lidt øh, svedige. Og sådan noget. Det er jeg bare ikke. Øhm, så ja, helt klart, de der store opgaver har været rigtig gode, men, men altså, det har også givet mening mange gange at kunne komme ind og snakke om det, man har skrevet. Det er jo ikke det, altså. Nej. Så, så, øh, og også... så kan man sige, at det er sådan lidt uafsluttet, kan det også godt virke faktisk, hvis man bare afleverer en opgave, yeah. øh, og man så ikke får noget respons andet end bare et tal et eller andet sted. Ikke? Også, øh, den har jeg måske også siddet med, så det er... Øh, men nu kan jeg jo lige høre, det, det, det er jo noget af det, som jeg tænker, der kan skræmme nogen væk, ikke også? Dagens store stor nyhed er jo det der med betablokker, og man tager, når man går til eksamen og sådan noget, ikke Præcis. Men jeg synes også, der blev sagt noget meget klogt det der med, det er jo også et eller andet sted, en del af livet, det der med lige at være lidt ude på kanten. Ja. Et sted, hvor man ikke lige helt ved, om man kan bunde.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg altid nævner over for mine studerende på sprogvejleduddannelsen, at der er adgang til nogle utrolig dygtige studievejledere, ja. som har overlang erfaring i forhold til at hjælpe. Folk, der har det svært med eksamen. Lige præcis. Øh, og jeg oplever, at de altid kommer godt ind i det, fordi vi er, eller har mulighed for at skabe et meget venligt miljø ja. omkring eksamen.
0: Ja, det virker heller ikke. Altså, jeg synes egentlig også, det virker meget afslappet, når man ja. kommer ind. Det er ikke det, men, men tanken ved eksamen der selve ordet eksamen. Ja, det gør et eller andet klar, Det gør bare noget ved ja. os. Det er ligesom, at nogen har det med at koppe, ikke? Sådan altså, er det. Ja, sådan er det. Ja
1: lige til slut dit afgangsprojekt mm. åbne og lukkede døre. Vi kan jo lige nævne at man kan læse det inde på læreprofession.dk. Ja, fordi det blev udtaget øh, dertil, øh, som et eksempel på et rigtig godt pædagogisk øh, diplom afgangsprojekt. Ja. Så det kan jeg kun anbefale lytterne at gå ind og kigge nærmere på åbne og lukkede døre. tusind tak fordi du ville deltage. Ja, det var så lidt. Det var en fornøjelse at have dig i studiet.
0: Tak fordi I Og
1: god og held og lykke ude i praksis. Tak. Og kommer tilbage. Tak. Åbne eller lukkede døre.org
0: <laughs> Løsterby var din vært på denne episode af Pædagogisk Ekstrakt Podcast. Læs hele magasinet på ekstrakt.via.dk eller find os på Facebook eller Instagram. Redaktion Erik Brand og Tåk Løsterby. Teknik og Lyd, Søren Valur.
1: På GenLyt.